0: On est des petites fourmis euh, sur une planète, mais quand tout d'un coup ces petites fourmis sont capables d'élaborer une technologie qui leur permet de changer de planète, là tout d'un coup la petite fourmi cesse d'être ridicule et elle devient un géant.
1: 3h56. La
2: Depuis l'adolescence, Eric Emmanuel Schmitt écrit des romans, des opéras, des pièces de théâtre comme Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Il est aujourd'hui membre du jury Goncourt.
0: Je me souviens très bien de cette nuit-là parce que notre famille l'avait vécu comme un événement. Nous étions ma cousine et moi, 9 et 10 ans dans la maison de campagne de mes grands-parents à Saint-Sorlin-en-Bugède, dans l'Isère, pas très loin de Lyon. On nous a réveillés au milieu de la nuit pour euh, suivre cet événement sur la télévision. Et je me souviens très très bien du sentiment très ambigu que j'ai ressenti. Parce que ma cousine et moi, on faisait l'aller-retour entre le salon où il y avait euh, le poste de télévision et puis le jardin où on voyait la lune. On courait de l'un à l'autre et ma cousine et moi, on se disait... « Tu les vois, toi Tu la vois, là-haut, la, la, la fusée ?» Et on se persuadait que les petites traces qu'on apercevait, qui étaient sans doute des cratères, etc., c'était peut-être... Euh, et je me souviens, ma cousine disait « Non, non, non j'ai vu quelque chose qui bougeait, là. Ils sont là, ils sont là. » Puis on retournait devant l'écran et on voyait les images. Le Le moteur, en principe, et l'odeur du jardin de mes grands-parents, c'était une odeur de verger parce qu'il y avait des poiriers, des arbres à coin et puis un petit potager. Euh... Donc la, la lune sentait la terre, la lune sentait l'humus. Je ne sais plus quel philosophe disait que les chiens ne regardaient pas la lune parce que la lune n'est pas comestible. Et moi je regardais la lune, mais en même temps je ne pouvais rien en faire, puisque ça restait une image et je ne pouvais rien, rien toucher, rien saisir. Moi qui ai eu la chance de passer du temps dans le Sahara et, et des moments importants de ma vie, je regrette rétrospectivement de ne pas avoir vu ce jour-là depuis le Sahara. Parce que les gens qui connaissent le désert savent à quel point l'infini est présent. Les étoiles sont des pommes qu'on peut cueillir. La lune, on a vraiment l'impression que si on montait sur un tabouret, on allait la toucher ou, ou la caresser. Parce que l'absence de pollution lumineuse qu'il y a dans le Sahara et la pureté de l'air fait que le cosmos est présent comme nulle part ailleurs. Euh, J'aurais envie de, 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 de remonter dans le temps et, et de passer no, du salon de mes grands-parents à un jardin qui serait le Sahara, où là, je vous assure, avec ma cousine, on serait arrivé à les voir. Et puis surtout, nous avions du mal à comprendre l'émotion des adultes qui regardaient ça. Parce que nous, dans nos livres d'enfants, dans les films qu'on regardait, dans les bandes dessinées de Tintin, on était déjà allés sur la lune donc, ça ne nous paraissait pas du tout extraordinaire que des hommes arrivent sur la Lune, puisque à travers la fiction, ça s'était produit. Donc, on avait curieusement l'impression que le monde réel était un peu en retard sur le monde que nous, nous avions dans notre tête. Et au fond, quand même, à l'arrivée, les images qu'on avait sur l'écran, bah, elles étaient pas fameuses, hein bah, elles étaient floues. En fait, on aurait dit euh, un mauvais film de faussaire, vous voyez Alors qu'on avait vu des très bons films où ça avait l'air vrai. Le contraste entre, finalement, la perfection des sensations et des images que je pouvais avoir grâce à l'art et des images assez médiocres de la réalité m'a sans doute consolidé dans l'idée que j'étais un artiste et qu'avec l'art, on embrassait tous les possibles et qu'on allait beaucoup plus loin qu'avec la réalité.
1: L'homme sur la lune, c'est par excellence l'événement de la grande histoire des hommes. Et la lune, eh bien faisait peur. Marcher sur la Lune, c'était une opération qui semblait encore presque surhumaine. Or, quelques instants plus tard, deux hommes devaient sauter, bombarder, s'adapter littéralement à la Lune, comme si c'était un monde qui leur était déjà familier.
0: Je me souviens surtout de la légèreté incroyable du cosmonaute, comme dans un aquarium. La privation comme ça de la pesanteur, c'était quelque chose qui me semblait fabuleux. Et c'est cette image poétique, un homme léger comme une bulle, qui m'est restée.
2: Où irons-nous si, si. Allons-nous-en loin d'ici. On ne peut pas. Pourquoi
0: Pour revenir demain. Pourquoi faire Attendre Godot. En termes dramatiques, j'ai l'impression que cette épopée de juillet 1969, c'est euh, en attendant Godot qui finirait bien. Ça aurait été un Samuel Beckett euh, positif, un Samuel Beckett euh, optimiste, qui aurait pu écrire ça, parce qu'au fond, dans la navette, dans l'attente, je pense qu'il y a une angoisse extrême, et la peur de ne pas arriver, et la peur de la vacuité absolue, en même temps que la peur du danger. Et puis tout d'un coup, l'issue est heureuse. Donc c'est plus en attendant Godot, c'est en touchant Godot.
2: Si la fiction est parfois plus belle que la réalité, il y a dans l'histoire d'Apollo 11 de quoi écrire un roman. Et au cœur de l'intrigue, deux vrais personnages. Buzz Aldrin et Neil Armstrong. Oui, c'est
1: du Beckett, mais c'est du Shakespeare avec une dramaturgie extraordinaire entre deux personnages, dont le troisième observateur, Collins, dit que ce sont des aimables étrangers.
2: Alain Sirou, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace et consultant scientifique européen.
1: Le portrait d'Armstrong, c'est vraisemblablement un homme qui est né pour voler. Norman Myler, l'écrivain, raconte qu'il était né pour être pilote. Il avait appris à voler avant de savoir conduire une voiture. C'était, disait-il, le seul astronaute qui faisait du vol à voile pendant ses loisirs. Et de toute évidence, sa vie à lui, c'était d'être dans l'air. C'était quelqu'un d'extraordinairement lointain qui n'était tout simplement pas, dit Myler, comme les autres hommes. Alors Aldrin, c'était quelqu'un de très différent. D'abord, Aldrin était né sous une curieuse étoile. Sa mère portait le nom de jeune fille de Marion Moon. Et Buzz Aldrin, avant de devenir astronaute, était un pilote de chasse qui s'était illustré en Corée et qui, chez les astronautes, avait la réputation d'être sans doute le meilleur ingénieur le plus qualifié, mais qui n'était guère aimé. Il n'était pas aimé parce qu'il avait sans doute trop d'ambition. Il était sûr de lui. Il était toujours hanté par la nécessité d'être le premier ou en tout cas le meilleur. Et c'est dans cette opposition, dans cette compétition implicite que les deux acteurs, les deux personnages vont préparer le vol sur la Lune. L'élément dramatique, c'est le premier homme. Il n'y a pas de deuxième homme. Armstrong dit d'ailleurs « Je n'ai pas été désigné pour être le premier sur la Lune, j'ai été désigné pour commander la mission. » Alors qu'Aldrin lorsqu'il a appris qu'il avait été choisi, a pensé qu'en tant que pilote du module lunaire, ben, il serait le premier à sortir. Et comme ce n'était pas clair, Dick Slayton, le patron des astronautes, a tranché en disant « Non, au bout du compte, ce sera Armstrong. » Mais Aldrin a fait de l'entrisme. Son père, qui était militaire, est intervenu auprès de la NASA pour dire « enfin, C'est incroyable, c'est mon fils qui est le plus qualifié. » Et ça, ça n'a pas du tout été apprécié par les astronautes. Et on a gardé cette idée que Aldrin était le second, mais le mauvais perdant aussi. Alors qu'Amstrong, pour lui, ce qui comptait le plus, c'était de réussir la mission. Il n'y avait pas d'affinité humaine entre eux. Et c'est vrai que lorsqu'on écoute leurs discussions sur la Lune qui sont publiques, aujourd'hui qu'on peut entendre, il n'y a pas d'échanges personnel ce sont des échanges d'informations, d'ordre. N'oublie pas de ceci, ramasse de la pierre, etc. Alors que dans les équipages suivants, on va voir de vrais équipages, de vrais groupes humains se former. Là, on a deux personnalités, deux hommes, les meilleurs sans doute, qui vont au bout du monde pour réussir la mission de l'impossible. Armstrong était le premier sur la Lune, mais on ne voit qu'Aldrin sur les photographies. Et ça, c'est quelque chose qui est symptomatique de ce qu'est Armstrong. Armstrong disait en plaisantant qu'il euh, n'était pas très photogénique, c'est ce pour quoi on ne le voyait pas. Mais en fait, il portait la caméra et ne pas apparaître n'avait pas de sens. Pour lui, ce n'est pas important. Ce n'est pas lui qui compte. Encore une fois, il considère qu'il a été choisi pour commander la mission, pour arriver sur la Lune, après l'effort de 10 millions d'Américains, 200 000 personnes directement impliquées, 20 000 entreprises. Pas pour que lui, Armstrong, y parvienne. Ce qui est cas que de Buzz Aldrin, qui a un ego extrêmement important et considère que ce qu'on retiendra dans l'histoire, c'est le premier homme. Il existe une photo d'Armstrong dans le reflet du casque d'Aldrin Et c'est vrai que c'est un personnage fantomatique. Il est toujours en coulisses alors qu'il est le premier. Il est celui qui marche le premier sur la Lune, alors que c'est Aldrin qui en parle tout le temps et toujours. Il est celui qui a disparu. Il s'est isolé, euh, il est devenu le premier homme sur la Lune, mais il a refusé d'en endosser la responsabilité. Armstrong, c'est quelqu'un qui laisse dans l'histoire de l'humanité, euh, finalement, une trace euh, imaginaire. Euh, celle d'un homme physique qui marche sur la Lune, qui laisse son empreinte, mais en même temps qui, en tant qu'homme, est un personnage de roman. Armstrong et Aldrin. Il y a un choc de personnalité. On voit ce jeu d'acteurs entre l'ombre et la lumière, entre le silence et la parole, entre la présence et l'absence. Et ce que représentent finalement les deux hommes sur la Lune, c'est un peu l'humanité, c'est-à-dire à la fois cette aspiration à être grand et en même temps l'intérêt humain d'exister individuellement et personnellement.
2: Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et vous, Eric-Emmanuel Schmitt, qu'auriez-vous dit en marchant sur la Lune à la place de Neil Armstrong
0: À la place de Armstrong, j'aurais considéré les siècles de l'histoire humaine, et pas seulement la distance de la Terre à la Lune, et j'aurais simplement dit un mot, enfin.
2: 3h56 est une série originale produite par Europe 1 en partenariat avec Universal, aux commandes pour vous faire revivre les premiers pas de l'homme sur la lune, Claire Hazan à la direction éditoriale, Alain Sirou, Jean-Philippe Ballas, Laure d'Autriche et Fanny Rascle pour la série d'entretien, Marco Grunfeld à la production et Olivier VR au mixage. Découvrez l'ensemble de la série sur le site ou l'application Europe 1, sur Apple Podcast ou sur vos plateformes habituelles d'écoute. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous